0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 233. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ablaufhemmung nach Erstattung einer Selbstanzeige. Funktionsverlagerung in Betriebsprüfungen. Urlaubsabgeltung. Europäischer Gerichtshof stärkt Position des Arbeitnehmers. Die einjährige Verlängerung der Festsetzungsfrist nach Abgabe einer Selbstanzeige schließt eine weitergehende Verlängerung der Festsetzungsfrist bei Steuerhinterziehungen nicht aus. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden, jedoch folgende Bedingungen daran geknüpft. Die Steuerfahndung beginnt noch vor dem Ablauf der zehnjährigen Festsetzungsfrist für Steuerhinterziehungen mit Ermittlungen. Und die spätere Steuerfestsetzung für die nacherklärten Besteuerungsgrundlagen beruht auf den Ermittlungen der Steuerfahndung. Der Senat hat damit seine Rechtsprechung bestätigt. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Der Streitfall betraf Kapitalerträge aus bei einer lichtensteinischen Stiftung geführten Depots, zu denen der Steuerfahndung eine 2007 angekaufte Steuer-CD vorlag. Konkret verdächtigte die Steuerfahndung die Kläger, nach Auswertung einer solchen CD, der Steuerhinterziehung von Kapitalerträgen aus den bei einer lichtensteinischen Stiftung unterhaltenen Kapitalanlagen für den Zeitraum von 1996 bis 2006, hatte aber zunächst keine konkreten Ermittlungen zu den einzelnen Besteuerungsgrundlagen aufgenommen.
0: Die Kläger gaben im Januar 2008 für die Veranlagungszeiträume 2000 bis 2006 eine Selbstanzeige ab, in der sie Kapitaleinkünfte nur für diesen Zeitraum nacherklärten. Wenige Monate später, und zwar im Mai 2008, gaben die Kläger eine Selbstanzeige hinsichtlich der für die Streitjahre 1996 und 1997 nicht erklärten Kapitaleinkünfte ab. Für diese Streitjahre hatten die Kläger ihre Steuererklärungen im Jahr 1998 abgegeben, sodass die reguläre zehnjährige Festsetzungsfrist mit Ablauf des Jahres 2008 endete. Was geschah dann?
1: Als im Juni 2010 für 1996 und 1997 Änderungsbescheide erlassen wurden, wurde streitig, ob die Bescheide für diese Streitjahre nach Eintritt der Festsetzungsverjährung ergangen waren, da sowohl die Zehnjahresfrist als auch die einjährige Verlängerung der Festsetzungsfrist bei Selbstanzeigen gemäß der Abgabenordnung zu diesem Zeitpunkt abgelaufen waren.
0: Das Finanzgericht verneinte den Eintritt der Festsetzungsverjährung. Warum?
1: Das Gericht stellte fest, dass die Steuerfahndung noch vor Ende des Jahres 2008 bei den Klägern Unterlagen zu den hinterzogenen Kapitalerträgen angefordert habe, deren Gegenstand allerdings nicht näher konkretisiert werden könne. Die zehnjährige Festsetzungsfrist habe sich hierdurch der einschlägigen Regelung der Abgabenordnung bis zu dem Zeitpunkt verlängert, zu dem die geänderten Steuerbescheide für die Streitjahre unanfechtbar geworden seien, weil in der Anforderung der Unterlagen Ermittlungsmaßnahmen der Steuerfahndung zu sehen seien.
0: Der Bundesfinanzhof gab hingegen den Klägern Recht, hob die Entscheidung des Finanzgerichts auf und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurück. Welche Gründe nannten die obersten Finanzrichter für dieses Vorgehen?
1: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs habe das Finanzgericht nicht festgestellt, ob die Steuerfahndung zu den nacherklärten Besteuerungsgrundlagen der Streitjahre 1996 und 1997 noch vor Ablauf des Jahres 2008 mit konkreten Ermittlungen begonnen habe. Ermittlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den nacherklärten Besteuerungsgrundlagen anderer Veranlagungszeiträume könnten die Ablaufhemmung gemäß den einschlägigen Regelungen der Abgabenordnung für die Streitjahre nicht auslösen. Das Finanzgericht hat nun im zweiten Rechtsgang aufzuklären, ob und welche konkreten Ermittlungshandlungen von der Steuerfahndung noch vor Ablauf des Jahres 2008 zu den für die Streitjahre nacherklärten Kapitalerträgen ausgeführt worden sein.
0: Eine Sachverhaltskonstellation, die in der Praxis in den vergangenen Jahren häufig vorgekommen und daher von hoher Relevanz ist, ist die Abschmelzung eines Eigenhändlers zu einem sogenannten Low-Risk-Distributor. Obwohl steuerliche Überlegungen in der Regel nicht die treibenden Kräfte bei solchen Funktionsverlagerungen darstellen, sind durchaus steuerliche Implikationen, insbesondere Gewinnverlagerungen, damit verbunden. In dem Zusammenhang konnte jüngst eine Haltung der Finanzverwaltung festgestellt werden, der zufolge solche Abschmelzungen automatisch mit dem Transfer wirtschaftlichen Eigentums am Kundenstamm einhergehen. Dies wirft die Frage auf, inwiefern künftige Gewinnpotenziale und Ertragserwartungen als abgeltungspflichtige Werte qualifiziert werden können. Was lässt sich den OECD-Verrechnungspreisgrundsätzen hierzu entnehmen?
1: Die OECD hat dem Thema Konzernrestrukturierung ein eigenes Kapitel in den Verrechnungspreisrichtlinien gewidmet, und definiert Konzernrestrukturierung als grenzüberschreitende Umstrukturierung oder Verlagerung von Funktionen, Vermögenswerten und oder Risiken innerhalb eines multinationalen Konzerns. Sie führt in diesem Zusammenhang auch beispielhaft die Abschmelzung eines Eigenhändlers zum Low-Risk-Distributor an, wobei den Verrechnungspreisgrundsätzen kein automatischer Übergang eines Kundenstamms bei Abschmelzung zu entnehmen ist. Low-Risk-Distributoren üben im Vergleich zu voll ausgestatteten Vertriebsgesellschaften keine strategischen Entscheidungs-, sondern überwiegend Routinefunktionen aus, während Produkte im eigenen Namen für die Prinzipalgesellschaft vertrieben werden. Jenseits dieser Merkmale herrscht jedoch weder im Gesetz noch im Schrifttum Klarheit über die Charakteristika oder die Positionierung von Low-Risk-Distributoren innerhalb der Vertriebsstrukturen.
0: Welche Abgeltungspflichten gelten für einen Kundenstamm?
1: Für die Frage der Abgeltungspflicht eines Kundenstamms ist zunächst zu beachten, dass der Begriff des Wirtschaftsguts gesetzlich nicht definiert ist. Bedeutsam ist weiterhin, ob innerhalb der Vertriebsstrukturen Unterschiede hinsichtlich des rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentums am Kundenstamm ermittelt werden können und letztlich, ob und in welchem Umfang im Rahmen einer Abschmelzung wirtschaftliches Eigentum übergangen ist und daher eine Abgeltung erforderlich wird.
0: Österreich hat, im Unterschied zu Deutschland, keine speziellen Regelungen zur Verlagerung von Funktionen in seine Steuergesetzgebung aufgenommen. Wie sieht die österreichische Herangehensweise aus?
1: Österreich nimmt in den Verrechnungspreisrichtlinien 2010 Bezug auf Konzernrestrukturierung. Die deutschen Regelungen sehen betreffend Verlagerungen eine zwingende Gesamtbewertung im Rahmen des Transferpakets vor. Auch in Österreich waren Tendenzen zur Gesamtbewertung bei Verlagerungen zu erkennen. Aktuelle Entwicklungen deuten jedoch auf einen Umschwung zu der in Österreich aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen vorgesehenen Einzelbewertung hin. Diese Betrachtungsweise entspricht dem international anerkannten Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung von im Rahmen einer Funktionsverlagerung übergehenden Wirtschaftsgütern und Vorteilen. Vermehrt wird künftig auch eine sogenannte DEMPE-Analyse, eine detaillierte Analyse der Funktionen hinsichtlich immaterieller Wirtschaftsgüter gemäß OECD durchzuführen sein, um den Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden. Welches Fazit lässt sich ziehen? Funktionsverlagerungen im Konzern sind weiterhin ein zentraler Punkt in Betriebsprüfungen. Da hierbei Gesamtbewertungen nicht im Einklang mit den OECD-Grundsätzen sind, kann die Tendenz der österreichischen Finanzverwaltung zur Einzelbewertung nur begrüßt werden.
0: Das deutsche Arbeitsrecht wird in nicht unwesentlichem Maß durch europäische Richtlinien und Verordnungen sowie die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs beeinflusst. Einem besonderen Einfluss ist dabei das Urlaubsrecht ausgesetzt. Mit einer neuen Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof nun erneut die Position des Arbeitnehmers gestärkt und faktisch die in Deutschland umstrittene Frage, welche Arbeitsvertragspartei die Inanspruchnahme von Urlaub initiieren muss, weitgehend geklärt. Welcher Sachverhalt ging der Entscheidung voraus?
1: Der Kläger absolvierte als Rechtsreferendar beim Land Berlin seinen juristischen Vorbereitungsdienst. Während der letzten Monate nahm er keinen bezahlten Jahresurlaub. Nachdem der Kläger den Vorbereitungsdienst absolviert hatte, beantragte er eine finanzielle Vergütung für die nicht genommenen Urlaubstage. Das Land lehnte den Antrag ab. Gegen diese Entscheidung erhob er daraufhin Klage vor den deutschen Verwaltungsgerichten.
0: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wollte nun vom Europäischen Gerichtshof im Vorabentscheidungsverfahren wissen, ob eine nationale Regelung gegen Unionsrecht verstößt, wenn sie vorsieht, dass der Urlaubs- und der Urlaubsabgeltungsanspruch verfallen, sofern der Arbeitnehmer den Urlaub nicht vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses beantragt hat. Wie fiel die Antwort aus?
1: Die Europarichter stellten fest, wenn ein Arbeitnehmer, die ihm gemäß dem Unionsrecht zustehenden Urlaubstage und entsprechend seinen Anspruch auf eine finanzielle Vergütung für den nicht genommenen Urlaub automatisch schon allein deshalb verliert, weil er vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder im Bezugszeitraum keinen Urlaub beantragt hat, widerspricht das dem Unionsrecht. Die Ansprüche des Arbeitnehmers könnten nur dann untergehen, wenn er vom Arbeitgeber etwa durch eine angemessene Aufklärung tatsächlich in die Lage versetzt wurde, die fraglichen Urlaubstage rechtzeitig zu nehmen. Hierfür sei der Arbeitgeber allerdings beweispflichtig.
0: Ein Verfall des Urlaubs- und Abgeltungsanspruchs kann nach Ansicht des EuGHs aber zulässig sein. In welchem Fall?
1: Das ist dann zulässig, wenn der Arbeitgeber beweisen kann, dass der Arbeitnehmer aus freien Stücken und in voller Kenntnis der Sachlage darauf verzichtet hat, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, wenn er zuvor in die Lage versetzt wurde, seinen Urlaubsanspruch tatsächlich wahrzunehmen. Zudem gilt dieser Grundsatz unabhängig davon, ob es sich um einen öffentlichen oder einen privaten Arbeitgeber handelt.
0: Welche Auswirkungen hat das Urteil?
1: Entgegen der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hatten bereits einige Landesarbeitsgerichte eine Pflicht des Arbeitgebers zur initiativen Urlaubsgewährung des Arbeitgebers angenommen. Diese Auffassung wird nun durch den Europäischen Gerichtshof letztlich bestätigt.
0: Was bedeutet das für die Praxis?
1: Für Arbeitgeber bedeutet dies künftig einen erhöhten Aufwand bzw. ein erhöhtes Kostenrisiko. Der Arbeitgeber ist dafür beweispflichtig, dass er den Arbeitnehmer in die Lage versetzt hat, den Urlaub rechtzeitig zu nehmen. Daher muss er nun letztlich nicht nur die individuellen Resturlaubsansprüche der Arbeitnehmer nachhalten, sondern auch dafür Sorge tragen, dass der Arbeitnehmer den Urlaub rechtzeitig in Anspruch nehmen kann. Das heißt, er muss ihn faktisch dazu auffordern oder zumindest darauf hinweisen. Andernfalls läuft der Arbeitgeber Gefahr, dass der Arbeitnehmer den Abgeltungsanspruch später erfolgreich geltend macht, weil der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er ihm die Inanspruchnahme rechtzeitig ermöglicht hat das Urteil zeigt, welchen Einfluss das Europarecht auf das deutsche Arbeitsrecht hat und dass es unerlässlich ist, stets auch diese Rechtsprechung im Blick zu haben. Denn nicht selten entscheiden die Europarichter, anders als das Bundesarbeitsgericht.
0: Die Ablaufhemmung nach Erstattung einer Selbstanzeige die Funktionsverlagerung in Betriebsprüfungen sowie die durch den EuGH gestärkte Position von Arbeitnehmern bei der Urlaubsabgeltung. Das waren die Themen der 233. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter